0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. un nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Es iet sveicināti. Mans vārds ir Anda Buševica, un šodienas raidījumā sarunāsimies par kādu grāmatu. Iemesls, ka pēc Latvijā varētu būt pazīstams tās autora, norvēģu psihiatra un rakstnieka Fīnas Korderuda vārds, ir mazliet amizants. Arī Latvijā tika rādīta Tomas Vinterberga filma vēl pa mēriņam, un tās scenārija pamatā ir nedaudz sagrozīts Fīnas Korderuda izteikums, ka cilvēks it kā jau piedzimst ar puspromilu alkoholu asenīs par maz laimīgai dzīvei. Taču šis anikdautai līdzīgais pārpratums liecina arī par ko citu, vai jūs Latvijā zināt daudz psihoterapeitu, kur teicien sabiedrībā folklorizējis. Latvijā mūsdienu folklorai vielu dod vecas filmas, mūsu sabiedrībā citējams autoritāts mēdz būt pavāri, fins Skorderuds godam ir iekarojis cieņu, Norvēģijā tikt uzklausītam un citētam. Viņam nenoliedzam piemīt rakstnieka talants, kā arī ļoti vērtīgā spēja izkāpt ārpus savas profesijas robežām un ārkārtīgi aizraujoši sasaistīt literatūras klasiku kultūras tradīcijas ar modernā cilvēku psihistraucējumiem. Un tagad mums ir iespēja par to arī pašiem pārliecināties, jo valoda māja latviski izdevus finnas korderuda darbu nemirs. Par šīs grāmatas izdošanu latviski ilgus gadus iestājies, valodu mājas līdzdibinātājs izcila latviski runājošais norvēģis Snore Karkonens Svensons. Tātad par finnas skorderūda grāmatne mirs. Es pratojies strādāt grāmatnīcā, es nesaprastu, kurā plauktā viņa likt.
1: Tieši tā ir, jo autoram ir tāda starpžanru pieeja, ka vai tā ir ceļojuma grāmatne par. Literatūra par psiholoģi, par medicīnu, grūtību pateikt. Un tieši tā ir viena no tām lietām, kas man ļoti patīk tajā grāmatā. Grāmat
0: iznāk uz Dacis Deniņas tūkojumā, un arī viņai es uzdodu šo pašu jautājumu, kura no grāmatas daudzajām tēmām iekaroja viņas interesi.
2: Interesanti bija viņa ceļojumi pasaulē, tā viņa pieredze, ko viņš atved mājās un ko viņš iekļauj pēc tam savā darbā. Visi šie Las Vegas un Tuksneši un, un <tūkse> Turcijas pirtis. Visi cilvēki, ko viņš tur savus ceļojumos ir saticis.
0: Grāmata no vienas puses ir finas korderūda intensīvās iekšējās dzīves dienas grāmata. Taču vismaz pusi no tās teksta veido viņu pacientu slimību vēstures to izklāsti. Uzreiz gan jāsaka, ka autors tās pārstāsta kā dzīves pieredzes, dzīvošanas stratēģijas, konsekventi izvairoties no medicīnas terminoloģijas. Taču šī tomēr ir grāmatas sadaļa, kas nav vairs gluža literatūra. Vai Dacai Deniņai bija interesanti to lasīt?
2: Abie aspekti bija ļoti interesanti. Nu, kā visiem, kuri kaut vismaz kādu laiku gājuši paši psihoterapijā, tiem noteikti interesanti lasīt tās pieredzes ārsts un pacients, un visi viņu dzīves stāsti un kā kuram ir Viņa problēma vai dzīves lielie jautājumi atrisinājušies. Un tajā pašā laikā arī tā teorētiskā puse, kad autors iedzīnās un parāda mums dažādas teorijas, dažādu mūsdienu jēdzienu izcelsmi, to vēsturi. Trešais mūsu sarunbiedrs šodienas
0: raidījumā gan ir psihoterapeits – Nils Saks Konstantinovs.
3: Es jau no paša sākuma to lasīju ar tādu atbildīgu uzdevumu, jo es zināju, ka man ir uzticēts uzrakstīt pēcvārdu šai grāmatai, līdz ar to tās pirmās lapuses pagāja tādā teikt, profesionālā skatījumā, bet es ļoti, ļoti ļoti ātri ielasījos visu uzdevumu un citas lietas palika otrajā plānā, jo šī bija viena no tām, retajām grāmatām, kas tā ļoti ievaļks sevi, tā ļoti ierāva, es grāmatu izlasīju šit vienā naktī, tas bija no tāds ļoti ļoti vērtīgs jo es, protams, ikdienā sastopos ar ļoti daudz visādiem tekstiem, kas ir veltīti šai tēmai, psihiskajai veselībai, dažādiem traucējumiem. Es neatminos nevienu, kas pēdējā laikā būtu spējis tik ļoti uzrunāt, ieraut, un drošenbasti jūs jāmūs cirķā jūs minejat, tajā ļoti ļoti daudz slāņu.
0: Prieks, ka arī vizuāli ārkārtīgi skaista. Dizainu veidojusi Ilza Kalnbērziņa Prā, izmantoja Cernesta Kļaviņa ilustrācijas, ik kā noslīdējušie lapušu numuri, votu, reiz izvesļošanās gadījumā, pie svētbildēm likto kāju un roku atveidi, kā arī karikatūrām līdzīgi apspēlētās mūsdienu cilvēku dzīves nepieciešamības, noskaņos atvērtu prātu uz radošumu arī teksta baudīšanā. Protams, vēlam izdot grāmatu tādu kādu šiem to gribas ieraudzīt? Paldzinājus latviskā varianta tapšanu. Es zinu, ka jums pieder tā ideja, ka jūs vēlaties, lai šī grāmata būtu lasāma ar latviski.
1: Jā, un tas bija jau sen, jo es to grāmatu izlasīju, ka tā bija pavisam jauna, tas bija pirms 20 gadiem. Es to izlasīju un domāju, jā, šo grāmatu vajadzētu arī latviski. Es vēlāk strādāju Latvijas kultūras akadēmijas nordistikas centrā, toreiz bija tāds centrs, un mēs rīkojam Ziemeļvalstu literatūras tulkošanas konkursu. Un tieši Norvēģu valodai, Norvēģu literatūrai mēs izvēlējamies šīs grāmatas fragmentu arī ar to cerību, ka ar to varētu sākt veidoties tā interese par šīs grāmatas iznākšanu Latviešu valodā. Ne, vienmēr uh, iznāk kaut kas no cerēšanas, vienreizēm reizēm arī kaut ko darīt, un tā pirms 5 gadiem uzsākam šo projektu.
0: Mēs tas šai gadījumā ir māja. Jā,
1: tā ir valodmāja.
0: Vastāstiet varbūt mazliet nu, pāris vārdos kaut vai par valodmāju. Kas jūs esat? Jūs mācat cilvēkiem svešvalodas?
1: Jā, tā ir daļa no tā, ko mēs darām, bet uh, es drīzāk teiktu, ka mēs esam tā kā Valodu kultūras centrs, jo mēs rīkojam pasākumus. Mums arī ir Latvijā dibināt pirmo valodu muzeju pēc kādiem astoņiem gadiem. Mēs arī izstrādājam materiālus pasniedzējam un rīkojam kursus un pasākumus pasniedzējiem. Nodarbojamies ar tulkošanas pakalpojumiem un valodu kursiem un agrāmatu izdošanu. Un mums arī tāds mini antikvariāts Mēs īpaši pievēršam uzmanību grāmatām par valodniecību un grāmatām dažādās svešvalodās.
0: Valodmāja tā ir biedrība vai uzņēmums?
1: Ir gan, gan šie lielie plāni, un tie nekomerciāli. Līdz ar to mums ir kansīja gan biedrība.
0: Es izlasīju tādu pieteikamu intriģējošu ziņu, ka ļoti populārēja filmai par mēriņam, ka tā scenārija ideja ir dzimusi no kāda pārprasta finas Kordero izteikuma.
1: Jā, tieši tā. Tomasa Vinterberga oskarota filma vēl viena vienam mēriņam. Īsnībā tas pārprastais citāts ir atrodams grāmata, ko Skordrūdes uzrakstīja pirms 20 gadiem. Un tā nebija viņa grāmata, bet priekšvārdā citai grāmatai, ko bija uzrakstījis itāliešu klasiķis Edmondo de Amici, kurš dzīvoja 19. gadsimtā otrajā pusē. Un viņam bija tāds priekšlasījums par vīna psiholoģisko ietekmi. Tā ka tur ir pavisam īsti teksts, jo tas īstenībā ir tikai priekšlasījums. Tad viņi palūdza Finam uzrakstīt garu priekšvādu tai grāmatai. Tas, ko viņš īstenībā teica, ir nevis tā, kā filmā, kā tajā teorija, kā cilvēkam trūkst pusi promilis alkohola asinīs, bet gan, kad es, tās saka Fins Kordrus, esmu iedzēršs vienu vai divas glāzes vīna, tad man šķiet, ka tad ir tāda sajūta, ka, Tagad es esmu nu, tāds slabāks, interesantāks, nekā es parasti esmu. Tad, kad šī filma iznāca, Fins Kordrūds ir izteicies, ka viņš bija ļoti uztraucies, jo viss balstās uz pārpratumu, bet viņš ļoti priecājas par filmu, jo... Tur parādas gan alkohola pozitīvas puses, gan postošas. Visas tās problēmas, kas saistīts ar alkoholu, gan indivīda dzīve, gan ģimenes dzīve, gan sabiedrības dzīve, tas parādas tajā filmā, bet arī, ka tā ir daļa no kultūras un ir kaut kādas pozitīvas puses arī.
0: Vēlējos vēlreiz atgriezties pie anekdotiskā kā gadījuma ar filmu vēl pa vienam mēriņam, jo šis gadījums tomēr labi ilustrē skorderodu vēlmi nobalansēt starp medicīnu un dzīvi. No vienas puses alkohols tik tiešām izraisa slimības, no otras nevis, kas mums var nodarīt postu, jau uzlūko tikai un vienīgi kā problēma. Šis sarun par alkoholu saistās ar viņa specializāciju, viņš ir ēšans traucējumu specializēšans traucējumos. Un būtbā uz anoreksiju varēt attiecināt to pašu, ko šo puspromi lasinīs, mm. proti, ka anoreksijas pacients un viņš par to rakst šai grāmatā, it kā vēlse
1: izdzēst, iznīcināt, liekt sev prieku, prieku dzīvot. Nu, jā, viņš ir ēšanas traucējumu speciālists un arī šajā tā viņš ir pievērsis daudz uzmanības arī Tam viņš ir viens no lielākiem ēšanas traucējumu speciālistiem Ziemeļvalstīs un viņš arī ir Norvēģis olimpiskās komitejas padomdevējs, un arī ir Norvēģis sportā augstskolas profesors, jo tieši sportā, kur ir tik daudz uzmanības ķermenim, tik daudz uzmanības varībai, ko tu ēdi, un Tik daudz uzmanības panākumiem, tad arī tur tieši sportisti ir no tām grupām sabiedrība, kam ir visvairāk ēšanas traucējumu. Jā, un viņš ir arī dibinājis tādu ēšanas traucējumu institūtu, kuru sauc Villasult vai Bada Villa, jo tā atrodas tiešām Oslo tādā skaistā villā. Un uh, tur viņi nodarbojas gan ar ārstēšanu, gan ar apmācību, arī ar pētniecību un kultūras pasākumiem.
2: Villa Bats, kuras nosaukums atsaucas uz Hamsuna
0: Badu. Un tā ir vēl viena mūsu sarunas tēma – saiknis starp psihisku slimību aprakstiem un literatūras klasiku. Pagājušā gadsimta sākumā psihoanalīze atklāja, ka cilvēki ir iespējams izārstēt sarunājoties. Tas ir ne tikai atvieglojums, ko cilvēks izjūtas stāstot. Valodas pē atklāt viņu pasaules uztveri, domāšanas kļūdz. Valoda arī rada saikni starp cilvēkiem. Valodas pēj iedvesmot. Šajā darbā citēti – Franz Kafka, Tomas Bernhards, Fernands Pessoā, Susan Zontāga, taču tas ļauj apjaust arī to, cik sarežģīts šajā gadījumā ir bijis tulkotājs – Dacis Deniņas darbs. Jo tad, kad jūs, nu es nezinu, tiksim, izteikums, jūs meklējat tikai vārdus vai, lai to saprast, nu ir jāzina mazliet vairāk tas nav?
2: Nu jā, bet Kirkegors ir drusciņ arī man studiju laikā un tā, un tad es sazinājos ar Kirkegora tulkotāju, jo, ziniet, Kirkegors arī ir... Katrs ir pa gabaliņiem Latvijā, viņu tur drusciņi apspriedis, kaut ko patulkojis, bet nav, piemēram, starp Kirkegora pētniekiem nav vienprātības, kā šādu vai tādu jēdzienu atveidot latviski pareizi, un tāpēc es sazinājos ar Kirkegora tulkotāju Inga Mežeraupi, lai mēs varētu nospriest Kurš tieši jēdziens varētu būt izmantojams šajā grāmatā? Tieši es domāju par baismu jēdzienu.
0: Nu, labi, pieķersimies šim baismu jēdzienam.
2: Kur ir šīs smalkās nejānses? Pie mūsu filozofi, kas ir rakstījuši par Kirki Goru, tur bija dažādi, tur bija baismas, tur bija bailes. Nu, es tagad uzreiz neatcerēšos, kādi vēl bija apzīmējumi, bet to netrūka. Bailes ir no kaut kāda konkrēta objekta, no kādas situācijas, bet baismas tas ir tāds... Vispārreiz cilvēka stāvoklis, kas var pārņemt arī neatkarīgi no objekta. Nu, bija arī konsultanti, dakteri Pīlēna, kura izlasīja un paskatījās, vai viss ir tā, kā tam paiedzētu būt.
0: Nils Saks Konstantīnavs līdzīgi kā Finns Skorderūts ir ne tikai psihoterapeits, bet arī rakstnieks, ka atceraties redījumu sākumā saruna ar viņu mēs sākām tieši ar vārdu un nodomu daudzplākšņainību. Un tieši šī nepieciešamība, paturēt prātā visus pieļāvums, vismaz manā lasītājas pieredzē arī bija tā, kas sēja paties nemieru. Es tātad paņēmu rokās grāmatu ar nosaukumu nemiers, es apzinos, ka to ir rakstījis psihoterapeits, un es cēru, ka viņš šais grāmatas tiešām vairākos simtos lapušu norādīs uz problēmām un parādīs ceļus, kā to atrisināt. Bet, patiesībā sakot, šī daudzplākšņainā dzīvošana, jo īpaši pirmajās lapusēs, kur viņš ļoti intensīvi identificē vienu modernā cilvēka problēmu pēc otras uzdzen vēl lielāk nemieru.
3: Es domāju, ka tieši tā arī ir tā lielā vērtība, jo nu, mēs tomēr dzīvojam sabiedrībā, kurā valda noteikti modeļu un priekštet. Un mēs it kā sagaidām, ka katrai psihiskas problēmai vai grūtībai, nu, tad pretim ir arī kaut kāds risinājums. Nu, teiksim, cilvēkam ir depresija, tad viņam ir risinājums, noteikti, vai zāles, kas šo depresiju izārstēs un, un tā ir katra no lietām. Bet strādājot šajā sfērā, mēs redzam to, ka tas tā nestrādā un iemesls, ka tas tā nestrādā ir tāpēc, ka cilvēka psihe, ir pārāk sarežģīta un cilvēka dzīve ir pārāk sarežģīta un cilvēka dzīve neieguļas nevienā tādā vienā skatījumā. Piemēram, mēs nevaram to izskaidrot tikai medicīniski, mēs nevaram to izskaidrot tikai psiholoģiski, mēs nevaram to izskaidrot tikai socioloģiski vai kulturoloģiski, tas viss joms augžas kopā un ikviena cilvēku psihes problēma tā nav problēmu tikai psihē tā ir šīs problēmas atšķirība no citām lietām tās cauraužu visu kā cilvēka dzīvi, visu viņa būtību. Un tās lielā mērā ir problēmas, kas ļoti ietekmē viņa personību. līdz ar to tur nav īstem tāda risinājuma. Mēs arī stiprsti redzam, ka tie risinājumi, ko sabiedrība šobrīd piedāvā jau ir ārkārtīgi neefektīvi. Viņam patiesībā nav nekāda risinājuma, lai arī sabiedrībā aizvien vairāk mēs runājam par mentālo veselību, par visādām problēmām. Ārkārtīgi pieauga, piemēram, medikamentu skaits, ko cilvēki lieto jau bērnības, ārkārtīgi pieauga psiholoģiskās palīdzības, dažādas iespējas, bet ārkārtīgi pieauga arī visas problēmas. Problēma skaits tikai turpina pieaugt. neskatoties no ko no tā ko mēs darām. Līdz ar to, protams, ka droši vien tā mūsu sabiedrības pašreizēja atbildi. nav īpaši efektīva. un šķiet, šī lieta ir lielā mērā par to, kāpēc šīs vienkāršotās, parastās tādas. Reizēm vulgārās atbildes uz cilvēku psihas problēmām, kāpēc viņas nav īsti palīdzošas.
0: Interesanti ir tas, ko Finns Korderūts piedāvā kā stratēģija. Neuzlūkot to kā problēmu, bet uh, analizēt atsevišķu cilvēka pieredzi. Šī cilvēka tam dzīves stāstam viņā pašā ir iekšējā loģika. Jā. Un analizēt šo pieredzi būtībā gūt šo pieredzi no cilvēkiem, kurus mēs esam tendēti uzskatīt pa slimiem.
3: Jā, absolūti. Tas, starp citu, ir ļoti interesanti, jo grāmata ir tapusi pirms kāda laika, bet patiesībā viņa ir ārkārtīgi moderna. Šī lieta, ko jūs minējāt, skatīt, it kā šos traucējums psīhes, nevis kā traucējums vai slimības, bet kā pieredze, tas, starp citu, ir nu pat vēl šogad publicētā Britu psihologa asociācijas manifestā. Konkrēti runā par depresiju, un viņa piedāvā tieši tā – uzlūkot šīs grūtības kā cilvēcisko ko pieredzi. Tas ļauj mums gan to labāk saprast, gan arī ar to kaut ko darīt. Ja tā ir vienkārši slimība, tad nu, mēs tad pret to atduramies, kā pret tādu nepārvaram lielumu. Ja tā ir pieredze, tad mēs varam nu, no tās iegūt kaut kādu, lai arī ļoti sāpīgi, lai arī reizēm ciešanu pilnu, bet kaut ko, ar ko mēs no tā varam iziet un ko mēs ar to varam darīt. Protams, šeit vienmēr ir tādas divas lietas, tāpēc, ka ir daļa cilvēku, kuriem šīs pieredzes sagādām milzīgas ciešanas, kur ciešanas tiešām ir tik liels, ka jās padar viņus funkcionēt nespējīgs, dzīvot nespējīgs, un reizēm to varbūt tiešām labāk ir uzlaukot kā slimību bet e, tas attiecas uz ļoti ļoti mazu daļu no visiem, jo pārsvarā, un mēs te pat ka drošin 1/3 nozīmē viens no trim cilvēkiem saskars dzīves laikā ar kādu psikhiskās veselības traucējumu. Pēc pandēmijas kontekstā runājam, ka droši vien te būs vēl vairāk, daž runā, varbūt pat 80% no, no visu cilvēku mēs varētu kaut ko konstatēt. Un mēs varam saskatīt vai katragadījumā meklēt šu iekšējo loģiku, jo tā nu gan ir mūsu pārliecība, ka visam, kas notiek, katra cilvēka ir savā iekšējā loģika, tā vienkārši nav. No malas tik ātri saskatām, un bieži vien tā nav zinām arī pašam cilvēkam. Par to arī ir viss psihoterapeutiskais stāsts.
4: It's good, it's good, it's good, it's good, I still like a cocoa.
0: Kā viņš kuļ laiku tikai pīpē. No restaurācijas darbnīcas 1985. gada albuma Medicīna un māksla. Ir veltījums vienam no grupas dibinātājiem Hardiem Lediņam. Ja reiz Fīnas grāmatā nemiers analizēt cilvēku dzīves stratēģiju kā pieredze, lai ar šo mūziku raidījumā ietiecas vēl viena ļoti konkrēta pieredze – hardīs lediņš prata gulēt ēst un pīpēt kā neviens. Jā, un arī domāt par frekvencēm, kas visam
4: pāriklājas. Mūsu kaut
0: cikrību iet uz māju, Jau ka šī grāmata nemieras interesanta būs lasītājam, kas pieredz domāt par sevi, ieklausīties, salīdzināt savu pieredzi. Jautāju par Norvēģijas, Norvēģiem Karkunenam, Svensonam. Kā tas ir Norvēģijā? Cilvēki bieži izmanto psihoterapeitu, psihoanalīzi, vai viņi ir ieradušies runāt šādā hmm. valodā, runāt
1: par es sevi? Es neteiktu tieši par psihoterapiju, nu, tu, jo tur ir kaut kā vismaz tāds par ASV, kur varbūt tas ir vairāk tur New Yorka vai kur, kur katrs iet pie savā psihoterapeita, un tā varbūt mazliet vairāk nekā Latvijā tas ir ierasts, bet arī varbūt nav tik izplatīts. Tas, kas tomēr atšķirās, ir tā, kas sabiedrībā runā par psihiskām problēmām diezgan atklāti. Un man liekas, ka tāds spilgts gadījums ir arī ap šīs grāmatas iznākšanas laiku, kad premjerministrs bija Hels Magne Bunavīgs un viņš kādu laiku nevarēja pildīt savus amata pienākumus, jo viņš cieta no depresijas. Tas netika noklusēts, bet viņš atklāti to arī izstāstīju sabiedrībai. Un tas tik daudz cilvēkiem palīdzēja, ka viņš varēja runāt par to, ko tik daudzi jūt vai ar ko tik daudzi cilvēki cīnās. Un viņš to atklāt par to runāja. Nu, viens no vissvarīgākiem cilvēkiem un zināmākiem cilvēkiem sabiedrība. Un, man liekas, tā ir viena no tām lietām, kas pavēra iespēju cilvēkiem vairāk runāt par psihi un savām psihiskām problēmām. Man liekas, ka šī grāmata varētu palīdzēt attīstīt empātiju cilvēkus, gan pret sevi, gan pret citiem. Un uh, finas Skarderu sakarā, Jāpiebilst, ka viņš regulāri raksta slējas Norvēģo avīzes par um, psiholoģiskiem jautājumiem, un viņš arī raksta slējas lielajai dāņu kultūras avīze informāciju Tas arī palīdz izprast sevi gan citus, un um, jā.
0: No tām problēmām, kas šajā grāmatā ir skartas, identificēts vai aprakstīts, kas varbūt jūs pārsteidz, kas bija jauns, kas liekas nozīmīgs?
3: Droši vien tas saskana ar personisko ko pieredzi un aktualitātēm. Un es domāju, ka katram lasītājam tā arī būs. Es savā profesionālajā darbā es daudz strādāju ar jauniešiem, kas paškaitēs sev, kas greizās vai dari sev pāri, vai domā par pašnāvību. Man ļoti uzrunāja tā nodaļa, kas bija veltīta šai tēmai. Parīt kā savu ķ Bet vēl ārkārtīgi vērtīgi man šķiet bija priekš manis īpaši viņas skatījums uz sabiedrību caur šo narcisismu, prizmu, savu narcistisko traucējumu. Kā. Man tas likās ļoti interesanti, jo tajā ir kaut kāda, manuprāt, atpazīstama, un tas ir labs veids, kā skaidrot daudzus procesu sabiedrībā.
0: Narcisa tēmai Finns Skorderuds grāmatā velta nodaļa". Bet interesanti pamanīt, ka kādas sindroma vai personības tipa pazīmes savā grāmatā viņš attiecinus uz sabiedrību kopumā. Grāmatas Latviešu izdevuma priekšvārdā autors tā arī raksta, ka viņš nodarbojas ar laikmeta diagnostiku. Un arī laba daļa šeit aplūkoto tēmi ir raksturīgas tieši mūsdienām. Reizēm ir šis apgalvojums, ka cilvēks jau un gan nemainās, mainās laika tikum bet cilvēks nemainās. Caur šo grāmatu man likās, ka tomēr ne, ka tā situācija, kādā dzīvam uzdien cilvēks daudz ziņā ir tomēr unikāla. Attiecības ģimenē ir kardināli mainīšās, piemēram, Tā Tāpat attiecības ar savu vietu, kā cilvēks vairs nav piesaistīts vietai.
3: Šīs lietas pilnīgi noteikti. Es biju pirms tam daudz domājis par ģimenes struktūrām, un tā ir taisnība. ģimenes struktūras ir ārkārtīgi mainījušās, un nu, galvenokārt tādā ziņā, ka tās ir kļuvušas daudz mazāks. Proti tāda standarta ģimene ir trīs cilvēki – māte teica un bērns, un visbiežāk patiesībā divi māte un bērns. Un tā ir vis, nu, visnedrošākā iespējamā struktūra, kāda sabiedrība var būt tāda ļoti rēti, kad ir bijusi vēsturē pirmstam. Skaidrs, ka man jūs vairāk šajā visā interesējā tāda attīstības perspektīva bērnu perspektīva un jauniešu un kā viņa pieauga un kāds ietekmē viņu un šajā grāma tāds iezīmējās. Tas, par ko es nebija aizdomājies, piesaistītība vietai. Tā man likās ļoti interesanta lieta, ko autors aprakstīja. Tiešām, ja par to sāk domāt, mēs zinām, ka bērnam ir svarīga stabilitāte un šī piesaista vietai nu, ir viens no tiem ir kā stabilitāti radošajiem faktoriem bērnam šī aukšana viņš tikai jā nokļūs tādā, kā kosmosā. Nav šī sākunī izjūtīt kā. Un mūsdienu laikmetīs ir uz to vērsts, tā ir viena no vērtībām, kas mobilitāte. Tas noteikti nav par labo ekonomikai. Turcīt autors arī daudz raksta par šiem ekonomiskajiem aspektiem. Psihiatrieika ļoti, un mēs patiesībā to arī redzam, piemēram, viens no vislielākajiem dažādajiem psihisko saslimšanas riskiem ir Imigrācija. Un, piemēram, emigrantu kopienās ir teiksim, daudz augstāku schizofrēnijas radītāja. Tie nav obligāti tikai bēgļi, ir jau kāda veida imigrantu kopienas. Un, līdz ar to es domāju, tas apstiprina to, par ko autors raksta, ka šī piederības sajūta iesakņošanās un tā lielai daļai cilvēkam būs ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Protams, ka ir dzīves realitātes, bet droši vien ir vērts domāt, ka, ja mēs sabiedrībā izņemam šo vienu šķautni, kas ir tas, kas to kompensēsim, pie kā bērni var justies piederīgi. Viņi nevar vairs justies piedarīt pie vietas, pie ģimenes, kur ir pārāk maz un pārāk nestabila, bet tad kur tad, droši, mums kā sabiedrībai jāmeklēt kaut kādas atbildes uz šiem jautājumiem.
0: Fins Skorderūts raksta, ka reizē medicīna kalpo kā patvērums cilvēkam, kuram nav izdevies atrast vietu savā kultūrā vai savā laikmetā. Ejot pie ārsta, tu vari vairāk domāt par sevi. Drīkst pat atdzīties, ka tavas sajūtas neatbilst kādiem lielajiem vēstījumiem.
3: Man ļoti, piemēram, iekrīta prātā tā meitene, kura caur slimību, caur savām problēmām, viņa it kā atrada piedarību. Viņa ir sapratusi, ka būt veselai ir tik vientuļi, tāpēc, ka viņa caur šo savu traucējumu, it kā atrada piedarību. Un to redzu caur saviem pusaudžiem, ar kuriem es ikdienā. Daļai no viņiem tiešām šīs viņu grūtības kļūst par piedarību zīmi kaut kādai kopienai, kaut kādai plašākai grupai. Un, protams, ka tad nav nekādas intereses no tā atbrīvoties.
0: Grāmatu Norvēģijā aiznāca 1998. gadā. Jūs savā pēcvārdā tieši mēģinātu to sasaistīt ar šo pandēmijas situāciju. Kas ir unikāls patreizējā situācijā? Kas sasaist
3: un kas varbūt ir atšķirīgs? Manuprāt, ja kuri grāmatu, sastāv no divām komponentēm. Viens no tā izejas materiāla, kurš ir tapis savā laikā un vietā, bet otrs, protams, no tā lasītāja, kurš arī viņu lasa noteiktā laikā un noteiktā vietā. Un Latvijas lasītāji šo grāmatu lasīs tieši tagad pandēmijas, nu, izskatās, diemžēl, ne pandēmijas izskaņā, bet pandēmijas vidū, laikam var teikt, viena lieta, kas ir mainījusies, manuprāt, ir tas, ka nu, jau tādā sabiedriskā un arī politiskā mērogā, Mēs tā ļoti aizvien vairāk novērtējam to psihiskās veselības nozīmi. Katrs pandēmijas laikā ir bijis spiesi saskarties vai domāt par to, kā es te tur pārkārtot savu dzīvi, kam un izdzīvot caur šiem stresiem. Ja man pašam tas nesagādāja problēmas iespējams kādam no maniem bērniem, pandēmija varbūt mūs piespieda pastiprinātāk domāt par to. Es sapratām, cik milzīgi nozīme ir šīm psihomesālām stāvoklim, un cik viegli to ir ietekmēt. Nu, vis citas lietas kļūst nesvarīgas, ja šī vīda nav tāda, kurā mēs psihiski spējam justies veselīgi un kurās mēs varam justies droši.
0: Par latviski iznākušo norveģu psikoterapeitu un publicista Fīnas Korderuda darbu nemiers. Sarunājos ar grāmatas tūkotāja Datsa Dēniņu, grāmatas izdošanas idejas autoru Nori Karkonen-Svensonu, psihoterapeitu un grāmatas pēcvārdu autoru Nilu Saksu Konstantīnovu. Šo rētīm veidoja Anda par skaņu gādāju Valdes Reitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, ja, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.